0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo.
1: Uh, olá, ouvintes. <risos> Nossa, que de Voltar a gravar pessoalmente. Eu não sei se vocês perceberam que nas últimas duas semanas o nosso áudio ficou um pouco diferente. Acontece que... E eu estava com Covid. Então nós gravamos as duas últimas semanas, nós gravamos separadas. É, e aí, Tico, nosso editor, fez milagre nessa edição improvisada, nessa gravação. A edição não foi improvisada, a gravação que foi improvisada, ele fez milagre nessas edições. Muito obrigada, Tico. Obrigada, é, Tico. E aí... Estava com COVID, eu, Rafael e Martin pegamos COVID, provavelmente o Rafael pegou no hospital, passou pra gente. E esse esse será um dos temas do angu de hoje. A gente vai falar isso. É, mais um pouco para frente, vai falar sobre isso. Como vocês sabem, o Rafael já tinha tomado as duas doses da vacina, já estava vacinado desde fevereiro, início de fevereiro, já tinha tido Covid em maio do ano passado e, mesmo assim, não somente pegou, como passou para nós dois. Então, as duas últimas semanas gravamos separados e não falamos, porque a gente estava esperando, né? Ver como é que ia ser o desenvolvimento esperando o desfecho. Aí. Da, dessa doença tenebrosa. Mas foi muita angústia, minha gente. É, mas enfim, tudo certo. Já saímos do nosso isolamento na última quarta-feira. É, estamos bem, só tivemos sintomas leves. Vamos falar isso mais pra frente. Hoje a gente vai abrir esse episódio com um bloco é, sobre ciência, na verdade. Né? A gente uhum. foi convidada, o Ango de Grilo foi convidado pela Intrínseca, editora Intrínseca, a falar sobre o lançamento deles a decodificadora livro sobre a história da Jennifer Doudna na verdade a pronúncia é que eu já já me atentei aqui Doudna sobre a história da edição de genes e o futuro da espécie humana a gente vai explicar um pouco melhor sobre ela que é uma que cientista isso. mega blaster ultra ganhou o Nobel de Química no ano passado em 2020 por uma tecnologia uma ferramenta de edição de genes que ela inventou que foi Essencial co pra... né? Co-inventou, é verdade, verdade. Que foi essencial para a gente ter conseguido produzir vacinas é, eficientes, eficazes em um tempo tão rápido, né? as vacinas da Covid, do coronavírus contra a Covid. Esse livro foi lançado em março pela Intrínseca. Aqui no, na descrição do episódio vai ter o link para comprar o livro e a gente vai dar primeiro uma passada do que se trata essa tecnologia que ela inventou. E nós entrevistamos. Fala, Flávia, quem nós
0: entrevistamos? Ai, gente, nós entrevistamos a doutora Jaqueline Góes de Jesus, cientista brasileira, baiana, não só brasileira, como baiana, como nordestina, jovem, 31 aninhos. Uma gêniazinha brasileira da ciência, vocês já devem ter ouvido falar da doutora Jaqueline, porque ela participou lá em março do ano passado, da equipe de pesquisadores que sequenciaram, pesquisadoras, né, sobretudo, uhum. que sequenciaram em 48 horas o coronavírus que chegou ao Brasil no primeiro infectado, né, o primeiro Isso, paciente primeiro de, 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 de covid, que inclusive era o, o coronavírus chinês, de Wuhan. Foi um prazo recorde no mundo inteiro. Aquela época, o sequenciamento estava demorando 15 dias. Essa equipe brasileira de São Paulo, acho que do Instituto Emílio Ribas, fez esse sequenciamento em 48 horas. Só o um Instituto francês igualou essa marca. Então, é muito craque.
1: Tá, Ela
0: está fazendo pós-doutorado, minha gente. E... 31 anos, 31 já está no
1: pós-doutorado.
0: 31 anos no pós-doc. Ela conta um pouco da história dela, de aproximação com a ciência, de ser uma mulher negra e nordestina na ciência e cabeçuda que só também fala sobre esse trabalho do sequenciamento e dá algumas sugestões, orientações sobre a pandemia. Então,
1: assim, imperdível, entrevista maravilhosa Bom, esse livro, A Decodificadora, foi escrita pelo Walter Isaacson, que é um dos maiores biógrafos do mundo. Ele já foi editor da Time, é a revista né, americana, que é um sucesso absoluto. Já foi presidente de conselho administrativo e CEO da CNN. Nesse momento, ele é professor de história na Universidade de Tulane. E autor dos best-sellers, entre vários outros livros, mas os best-sellers Leonardo da Vinci, Steve Jobs e Os Inovadores. Então ele é basicamente escritor de biografias e escreveu essa biografia, que na verdade é uma, não é uma biografia... Escreveu a biografia do Einstein também. Hum. Na verdade não é uma biografia somente da história da Jennifer. É uma biografia do que é a edição de Gen e como isso pode impactar, já está impactando a espécie humana. O livro começa falando da história dela, né? da história de vida dela, em que momento ela se interessou pela ciência, ela conta uma história de que quando estava na sexta série, ela encontrou na cama, o pai dela deixou para ela, o livro A Dupla Hélice, do James Watson, que é sobre DNA, né sobre o DNA que é aquele formato de dupla hélice. É... Ela achou que fosse um livro de detetive e aí leu em um momento e viu que não tinha nada com isso. Começou a ficar fascinada por esse, essa corrida científica de compreender o que, que é o DNA, o que, que são os genes, como é que isso é expresso nas pessoas. E ela conta também que no ensino médio ouviu de um orientador vocacional que garotas não fazem ciência. E aí decidiu que... Só a força do ódio.
0: <risos> que eu ia falar Exatamente. isso. Olha como não é verdade que tem a ver com gênero, né? Com vocação nata, você pode ser estimulado. Sim, e esse pai sim. estimulou esse conhecimento. Sim. Até hoje, não é comum que meninas sejam estimuladas para essa área do, uhum. do conhecimento. Então, é muito importante mulher na ciência para romper essas,
1: essas barreiras. Gente, até porque eu lembro que eu fiz um. um uma entrevista, eu já citei essa entrevista aqui que eu fiz, eu não vou me lembrar o nome, meu Deus, da, da mulher que eu entrevistei, que é uma cientista de programação de software, que ela falou para mim, esse preconceito né, de ter mulheres na área de ciência ainda é burro, porque se você tem 50% a mais, você pode contar com todas as mulheres do mundo também para dar sua contribuição na ciência, na tecnologia, nas engenharias, isso é muito ganho, né? a gente está perdendo, é uma, é uma decisão burra, porque perde todo mundo. Então, é basicamente isso. Bom, a Jennifer enveredou para a ciência e criou uma tecnologia chamada CRISPR, Agora, o que, que é o CRISPR? Que é a grande questão de como isso foi tão importante nesse momento de coronavírus que fez com que ela ganhasse o Prêmio Nobel de Química em 2020. Essa tecnologia, a gente assistiu, né, um TED dela, é, tem no YouTube, um TED dela de 2012, tem 15 minutos que ela explica isso e em que momento é, essa tecnologia também tava. O livro explica, óbvio que com muito mais detalhes, explica tudo isso de engenharia genética, edição de genes, é, com uma linguagem muito tranquila de entender. Mas essa tecnologia é basicamente... Ela tem um componente, não sei se dizer se é químico, mas enfim, é um componente dessa tecnologia CRISPR. Você consegue programar esse componente para ele fazer um corte no DNA. Então tem todo lá o seu DNA. Se você tem alguma doença, na verdade a ideia era pensar isso como uma espécie de possível cura para doenças genéticas. Então se você tem... Eles começaram a estudar com anemia falciforme, fibrose cística, se você tem doenças genéticas desse tipo, essa tecnologia você consegue programar ela para encontrar no seu DNA em que momento do DNA tem aquele gene que expressa essa doença, que faz com que você tenha essa doença, essa tecnologia corta o seu DNA e aí ou tira essa doença ou ele coloca um fragmento de DNA que vai fazer com que, enfim, seu corpo funcione de outra maneira. Então, a ideia é que isso pudesse servir para curar doenças genéticas. Existe um grande abismo ético que é o que mais pode ser feito com isso. Você pode editar DNA de embrião. Você pode criar seres humanos geneticamente modificados com essa tecnologia. É um tecnologia. ético seríssimo. Muito. E inclusive foi através dessa tecnologia não sei se vocês lembram que em 2018 teve uma matéria do Fantástico enorme na época de um cientista chinês que tinha criado os dois primeiros bebês geneticamente modificados ele usou essa tecnologia CRISPR para pegar dois embriões e usou a tecnologia para tirar desse DNA o gene que conseguiria se unir ao HIV. Então aquela pessoa não poderia pegar HIV, era impossível, ela fica incapaz de pegar HIV, é, ele, porque ele, ele não tem um, esse, esse gene. Ele fez uma
0: modificação genética para que foram duas gêmeas pudessem resistir ao vírus da AIDS, o pai tinha AIDS, e ele, e ele fez essa modificação. Então você acorda Ele, tem ele um era um jovem cientista de 35 anos e Muito foi condenado jovem. a três
1: anos de prisão. Eu lembro que ele sumiu, ele fez isso, aí criou esses, esses, é, esses embriões, fez essa modificação. Então, é, o que isso quer dizer? É como se, assim, o no no nosso corpo de todo mundo tem uma parte nossa que está ali, como se fosse à espera, um genzinho nosso, um Genezinho nosso que está à espera de um vírus para se encaixar a partir disso criar uma infecção viral, uma doença no nosso corpo. Se você tira esse pedacinho que está ali esperando, o vírus pode ficar rodando ali em você que, você, que ele não vai conseguir se fixar no seu corpo, não vai conseguir se a partir disso se replicar. Então ele fez essa mutação com esse receptor do HIV. Foi um debate ético absurdo, ele sumiu, ele divulgou. Esse ele fez isso ilegalmente. Fez ilegalmente, sumiu, acabou sendo pego foi condenado. Esse TED que a gente viu, da Jennifer, lá em 2012, qual foi o motivador desse TED? Ela fez uma chamada pública aos cientistas ela e, pediu, e a equipe. ela e a equipe <risos> e pediu para que parassem de usar, de testar na verdade, essa tecnologia CRISPR em possibilidades de modificações humanas. Então, na verdade... É muito
0: impressionante isso, porque é um pacto
1: dos global, cientistas é. criadores
0: Dessa tecnologia, dessa engenharia, para suspender o uso, para pactuar eticamente como essa tecnologia será utilizada. Então, assim, super interessante, foi considerado muito impactante, muito revolucionário que a comunidade científica tenha sido chamada a suspender os estudos, é, tudo que estava em, em andamento a partir dessa tecnologia, dessa engenharia, digamos assim para que se fosse possível pactuar quais seriam os usos e qual o, o uso adequado, eticamente adequado. Porque havia, obviamente, da cura de doenças e do desenvolvimento de vacinas, eventualmente medicamentos, e até o entrevistador fala. É incrível como toda vez que se debate esse tipo de, de tecnologia, se fala mais em, Melhoramento é, em melhoramentos na intervenção. De seres, em seres humanos, do que propriamente no uso medicinal, ou para prevenção, ou para cura de doenças. Então, é muito impressionante como a mente humana abraça essa ideia de transformação, transformações físicas. Ela uhum. até fala isso, né? Ah, você, você mexe no viver. DNA para ser mais alto, para ter determinada aparência, Exatamente. determinadas ter características. Exatamente, de uma cor e
1: até isso que no fim das contas esse vídeo era de 2012 né e quantos anos 2012 não era de 2015 novembro de 2015 essa tecnologia que ela criou essa ferramenta esse CRISPR foi desenvolvido em 2012 esse vídeo que a gente falou é de 2015 em 2018 esse cientista chinês fez exatamente isso né ele usou a tecnologia para criar um melhoramento, uma impossibilidade... É, até tinha de um sentido médico, mas não tem
0: não autorização para esse tipo de uso. E ele fez assim mesmo. Então, é muito impressionante como esse debate de ética na ciência ele é absolutamente relevante, necessário uhum. e como tem gente disposta a brincar de Deus, né? Sim, total. E, e assim, a mim alcança um, um lugar muito peculiar porque isso flerta...
1: Não sei nem se flerta, né? Abraça é, a eugenia, eu Abraça, eu também acho que é total, assim. Você cria seres humanos geneticamente modificados para atender a uma demanda da perfeição, né? E, e assim, o que, que é essa demanda da perfeição que a gente está falando dentro de todas essas desigualdades raciais e sociais né? e de gênero também? que a gente vive no mundo. Ela fala que com isso existe muito pouco conhecimento sobre exatamente quais são os pontos do seu DNA, do seu genoma, que expressa essas características físicas. Você ser mais alto, você ser branco, você ter o olho de uma cor X ou Y. Mas a partir do momento que você consegue descobrir, usar essa tecnologia é a coisa mais fácil do mundo. Então você pode editar completamente, escolher como é que vai nascer a pessoa. Ah, não, né? esse aqui vai ter o olho tal, vai ter o cabelo de tal jeito, vai ter mais ou menos essa altura. Você consegue criar um ser humano num laboratório. E isso é muito perigoso, né gente? Não precisa nem dizer o quão bizarro é pensar que a tecnologia para fazer isso já existe, né? Então tem esse conflito ético, mas nesse momento essa tecnologia está sendo usada experimentalmente em humanos para alguns estudos em anemia falciforme, é, em câncer, mas ainda algo muito experimental, porque é isso, consegue injetar, através dessa tecnologia, o fragmento de RNA, enfim, que vai fazer essa edição genética, tirar a parte do gene que dá essa doença genética, que produz as células cancerígenas e consertar, entre muitas aspas. É, como é que isso foi tão importante nesse momento de Covid? A vacina da Pfizer e também a da Moderna, se eu não me engano, são feitas a partir com essa tecnologia. A gente está muito acostumado com as vacinas que a gente toma a vida inteira, né, de tomar vírus atenuado ou fragmentos do vírus. Mas a vacina da Pfizer, por exemplo, é um método diferente. É uma sequência de RNA, que é uma cópia viral do DNA. O RNA é o DNA do vírus. né? Então, eles pegam uma sequência do RNA e jogam dentro do seu músculo ali envolvido só por uma, como se fosse uma bainha de gordura para guiar melhor ali, distribuir aquilo ali, fazer com que chegue no seu corpo todo, esse pedacinho de RNA. O que, que isso faz? Ele é absorvido pelas células que interpretam o que, que diz essas instruções dentro desse RNA, que é um código de instruções, e essas células, as nossas células, começam a produzir proteínas de vírus, começa a produzir como se fosse um microviruzinhos. Ou seja, o nosso é, o paciente vacinado começa a produzir, na verdade, o coronavírus né, dentro de si. Qual é a questão? O sistema imunológico entende que essas partículas começam a ser produzidas de vírus, são uma ameaça, e aí cria os anticorpos para se defender, para neutralizar esse ataque. Então, esse corte, pegar um pedacinho dessa instrução genética colocar dentro dessa vacina, achar qual é o momento que vai, qual é, qual é dentro desse RNA, desse, desse código genético imenso desse vírus, qual é a partezinha que vai fazer com que o corpo interprete, comece a criar o seu próprio víruszinho e aí o resto do sistema imunológico reaja e, e produza um anticorpos, o que faz esse cortezinho, essa identificação essa tecnologia que a Jennifer criou. E por isso que foi tão importante a rapidez com que isso foi feito, com que foi identificado. Por isso que ela ganhou o Nobel de Química em 2020. Bom, acho que conseguimos dar né, um panorama aí da, da história dela, da importância dela dentro do, desse debate genético, desse debate ético também de edição de genes e um debate médico muito importante, o que a gente está falando então acho que conseguimos dar um panorama aí do porquê que é tão importante essa descoberta que ela fez dentro desse momento de coronavírus, né, da pandemia. Tem vários artigos na internet e tem um capítulo do livro inteiro dedicado. É o capítulo final do livro inteiro dedicado a o uso da tecnologia na produção de vacinas, na compreensão do vírus, mas também é muito interessante porque eles vão narrando exatamente como é que ela caiu dentro dessa espiral da pandemia? Ela tinha. É, o filho dela tinha ido para um. Ela tinha ido levar um filho no, numa estação de trem para ele ir para um concurso de robótica. É, quando, 13 de março de, do ano passado, recebeu um aviso do aumento de casos. Da... Eu acho que foi quando mudou a classificação para pandemia, né? 13 de março. E aí, imediatamente, ela e o marido, no meio da madrugada, entraram no carro e foram até o lugar onde fizeram uma viagem de três horas de carro para ir até o lugar da competição de robótica que o filho tava, O filho já tinha chegado, já estava tudo pronto. Eles foram de carro. e Chegaram lá e falaram, bota tudo na, na mala e vamos embora para casa. Acabou, não vai ter mais nada. Quando eles estavam voltando, o filho ainda queria ficar. Quando eles começaram... O caminho de volta para casa, eles todos os alunos receberam, os competidores receberam a mensagem de que a competição estava cancelada e todo mundo que tinha, tinha que ir embora imediatamente. E aí começou, começou o lockdown. É, a, a grande, a maior preocupação em relação à pandemia. Então vai narrando a partir disso: que ela foi convocada para uma reunião de emergência. Quando chegou lá, todo mundo já estava mantendo o distanciamento formaram 10 grupos de trabalho, cada um tentando entender uma parte do coronavírus, enfim, de como é, combater, de estudar a estrutura. E ela liderou essa equipe de 10, 10 equipes, na verdade. E aí fala como é que foi esse processo, como é que ela esteve nessa linha de frente do estudo. Então, enfim, é isso. O é livro. A história de Acho filme, a filme a gente né, gente? a gente conseguiu acho que a gente conseguiu são muitas partes né? na verdade é uma grande biografia sobre tudo isso que a gente conseguiu dar um panorama aqui
0: e, inclusive essa história que você está contando o Hélio Gaspar fez uma coluna em março falando do livro ele ficou encantado com a história da, da doutora Jennifer e aí ele conta na Alemanha também nesse mesmo momento nesse ponto aí que a Isabela está falando que a pandemia vai se agravando um casal de médicos formou a parceria com a Pfizer para fazer a vacina, e aí ele diz o seguinte, que essa dupla, um casal, sabia muito bem que o coronavírus ia ser algo muito maior, muito diferente de outras gripes, ao contrário do presidente da República do Brasil. E em novembro, a empresa, em novembro de 2020, a empresa que eles fundaram valia 21 bilhões de dólares tá bom eles que é se tornaram, mais? pois é eles se tornaram uma das famílias mais ricas da
1: Alemanha ai ai eu queria se quiser fazer um pix pra minha conta hein casal se quiser fazer um pix só um milhãozinho Sensacional. em euros Sensacional. em dólar pra mim dá ótimo um milhão resolve minha vida se eu ganhasse um milhão de dólares gente eu nem sei se vocês iam ouvir minha voz de novo no nome de grilo eu ia sumir do mundo não, Bom, mas é muito inteiro, é muito fascinante, né? Você está por
0: trás do desenvolvimento porra. de uma chave da ciência que abre portas para tantas coisas incríveis, por exemplo, vacinas contra a Covid, a peste, a agenda do nosso tempo. E ela está vendo isso, né? Porque é, é, é muito curioso. Ela Porque é outras, jovem, descobertas, é. É, outras descobertas, grandes descobertas da ciência, demoraram muito tempo para serem aplicadas. Também tem esse fascínio. Tem o fascínio de ser uma mulher, tem o fascínio desse protagonismo, do quanto a tecnologia, a invenção, a criação é espetacular e o encantamento de você ver essa criação sendo
1: aplicada no seu tempo. Sim, ela né? tem 57 anos, ela é super jovem então assim, ela não somente viu como ela atuou, né, ela tá conseguiu trabalhar com a própria tecnologia pra, pra mudar é, todos esses parâmetros agora não foi tipo, Muito ah, legal. ela já é uma velhinha, né, só assistiu de fora, não, tava lá na, na linha de frente Bom, vamos para a nossa entrevista. Nossa com convidada? Nossa convidada, a doutora Jaqueline. É porque, assim,
0: como a gente tinha esse bloco para falar de ciência, do livro, dessa história toda, a gente achou bacana trazer uma, uma convidada. Faz tempo, aliás, né, que a gente não tem convidado uhum. no, no Angu, e aí outra mulher, uma mulher na ciência. E a doutora Jaqueline, maravilhosa, aceitou nosso convite. Ficamos super orgulhosas de, de termos ela nessa, nessa edição do Angu. Desde já agradecida por essa participação. Muito. E a gente começou, enfim, tentando falar de que forma que a ciência entrou na vida da doutora Jaqueline. Como é que ela se interessou, se sempre se interessou, se foi alguma inspiração exterior Vamos ver o que ela respondeu.
2: Bom, ao longo da minha vida, eu não fui influenciada é, pela questão da ciência. Né? Não, não passava pelo meu imaginário, é, de forma alguma, exercer a profissão de cientista. E mesmo quando entrei na graduação, eu tinha um outro foco. Né? Eu fazia a graduação de biomedicina para ser uma. É, dona de laboratório para ser uma analista clínica então, eu queria trabalhar com a questão do diagnóstico de análises clínicas e eu fui muito incentivada inclusive pela minha mãe principalmente é, nesse sentido de sair da graduação montar um laboratório e poder atuar nessa área é, a minha o meu interesse pela ciência na realidade ele veio justamente com é inspiração de professores, né? E uma dessas professor, um desses professores, na verdade é uma professora, ela teve grande influência, mesmo sem saber que é a professora de bioquímica. Eu tive no segundo semestre é, professora Aline Cristina Miranda. Ela foi realmente a pessoa que me fez olhar com carinho para a ciência e pensar que era possível, sim, ser como ela. Né? Então, eu almejava ser professora também e, e trabalhar como cientista e eu achava que o, as roupas que ela usava, o sapato que ela usava, que era tudo muito bonitinho e eu queria ser muito parecida com ela. E foi assim, então, que eu comecei a me interessar por essa coisa da ciência. É, obviamente, sofri influência de outros professores que, na época, também trabalhavam com ciência, faziam um mestrado, fazer um doutorado na Fiocruz. E, com isso, despertavam na gente a curiosidade para entender, de fato, o que era essa tal Fiocruz que tanto se falava, é, de, desses experimentos que, que eles faziam e que trabalhavam com animais. E eu queria muito entender e, e até experimentar mesmo é, aquela vivência. Foi aí, então, que me despertou esse olhar para a ciência e a professora Aline sem saber do meu interesse, mas como eu era uma aluna muito tentelha, assim, eu sempre ficava atrás dela, é, querendo tirar dúvida dos livros, então ela me tinha como uma boa aluna, como uma aluna interessada e ela acabou me indicando para fazer parte do grupo de pesquisa que ela trabalhava para trabalhar com uma outra colega, que foi a professora Gisele Calazans, que foi a minha orientadora nas fases mais iniciais da carreira e que me ensinou muito do que eu sei de base de biologia molecular. E foi assim então que eu entrei para a ciência, né? foi assim que eu entrei para a carreira acadêmica, ali ainda nos estágios iniciais como estudante de iniciação científica, que é uma forma de estar, é um outro nome para um estagiário dentro dessa área. E ali eu fui me desenvolvendo, tive a oportunidade de fazer depois o mestrado, seguir para o doutorado e agora estou no pós-doutorado.
0: Sabe o que, é que eu achei lindo nessa fala dela? Que você falou da, da história da Jennifer com o pai que deixou o livro né, na cama. E a Jaqueline fala com muito carinho de uma professora. Uhum. Mas não apenas pelo, do interesse da ciência, mas como ela foi é, referência como uma mulher mesmo. Né? Ela fala assim, eu achava incrível a, sei lá, a, roupa, a roupa que ela usava, que o mexer. sapato. Então, olha como a gente tem essa necessidade da representatividade, de se ver, de poder se projetar uhum. né, nas profissões e o quanto professores são importantes também ao longo da vida. Professores podem te levar pro céu ou te empurrar pro inferno. Uhum.
1: E voltando no que a Jennifer falou, né? Um orientador vocacional no ensino médio falou assim, ah, isso não é pra mulher não. Ela, ah, não, querido. <risos> <risos> será que tá vivo? Ah, eu sempre fico pensando. Ah, gente, será que Nobel de Química? pra ver isso? Porque, olha, sinceramente... Outra coisa que a gente perguntou, óbvio, né? Não podia faltar essa pergunta pra Jaqueline foi sobre como é que é ser mulher negra nordestina dentro da ciência. Como é que ela via isso, né? É. Famosa interseccionalidade. Exatamente. Não somente como era a experiência dela a partir desse lugar, mas como é que ela observava também é, a partir das colegas, enfim, esse tempo todo que ela está como pesquisadora cientista no ambiente acadêmico.
2: Quando a gente traz para o recorte de raça e gênero é, começando por gênero, a gente tem uma grande dificuldade, porque por mais que as mulheres sejam grande maioria nas fases mais iniciais da carreira científica, da, da carreira acadêmica, elas são minoria nas posições de poder e decisão, que são os cargos mais avançados que é, também estão relacionados com uma hierarquia um pouco acima, uma hierarquia já de, de liderança. Isso simplesmente pelo fato de que ao longo deste processo acadêmico, esse funil é, invertido, né, ou essa pirâmide, ela vai realmente se afunilando, porque as mulheres vão encontrando é, uma série de dificuldades ao longo do caminho para prosseguirem e se destacarem e assumirem posições de liderança. É, existe realmente um movimento contrário no sentido de, das políticas que são realizadas para as mulheres na, na academia. É, a gente hoje tem discutido muito sobre a questão da parentalidade e, e, e principalmente como isso impacta na vida das mulheres dentro da ciência o quanto que isso é, atrapalha as mulheres na produção científica, já que é, esse papel de cuidado, esse papel de educação acaba recaindo muito mais sobre as mulheres do que é, sobre os homens, inclusive muito mais sobre as mulheres é, que são... Esposas de cientistas também. Então, ainda dentro da academia, a gente vê uma, uma disparidade muito grande nesse sentido. Atualmente e recentemente, na realidade, a gente teve uma grande conquista do movimento Parenting Science, é, um movimento que tem estudado essas relações, essas relações de parentalidade na academia, principalmente para as mulheres e foi uma grande conquista desse movimento que se pudesse colocar no lápis o período em que a, a mulher ficou é, dedicada à maternidade. Então, desde o momento ali da gestação até a licença maternidade, que é importantíssimo para entender por que, que aquela mulher ela não produziu durante aquele período. Então, é, esse para mim é um recorte de gênero que é muito importante. É, nós temos muitas mulheres no Brasil e no mundo como um todo trabalhando em ciência, mas quando a gente procura as posições de liderança, as posições de decisão, essas mulheres elas não estão tão é, representadas quanto a gente gostaria.
1: Isso que ela falou, eu lembrei muito de uma pesquisa que estava sendo feita ano passado, do, já durante a pandemia, óbvio, né? do projeto brasileiro Parents in Science, é, que significa paz na ciência, que eles fizeram um questionário para investigar o dano da pandemia as desigualdades nas condições para os pesquisadores, cientistas e tal. Os resultados preliminares, que são de, deixa eu ver o mês exatamente, maio do ano passado, já é surreal, gente. Olha, olha isso. 40% das mulheres sem filhos não tinham concluído os seus artigos e só 20% dos homens sem filhos não tinham concluído. 52% das mulheres com filho não tinham concluído os seus artigos contra 38% dos homens não tinham concluído. Homens que que tem filhos. Agora, por quê? Nós já sabemos isso. Isso já foi tema do A de Vila. A gente já deve, eu acho que a gente até já referenciou esse, essa pesquisa antes. As mulheres que não têm filhos acabam sendo as únicas responsáveis por cuidar da casa, cuidar, pensar a alimentação, pensar as compras, arrumar, limpar. Então, elas têm uma sobrecarga do trabalho doméstico muito acima dos homens, mesmo que não tenham filhos e para as mulheres que têm filhos não tem nem o que dizer né? porque além da jornada do, dos cuidados das tarefas domésticas tem o cuidado com os filhos tem o acompanhar as aulas online o EAD, enfim, na pandemia tudo aconteceu, então as mulheres as pesquisas das mulheres as mulheres pesquisadoras, acadêmicas cientistas foram muito prejudicadas que foi o que a doutora Jaqueline falou mesmo as que estão casadas com homens cientistas, então ainda que você tenha um parceiro que esteja na mesma profissão entenda né quais são é, os percalços ou até a importância do trabalho que você está fazendo isso não faz com que essa divisão seja igualitária então assim lamentável tá homens melhorem porque realmente ninguém merece <risos> E aí, pois ela continuou, né, doutora Jaqueline continuou falando desse recorte, né, que não é um recorte, né, que a gente está falando, bom, de metade da população do Brasil, falando sobre a questão de raça na ciência. Esse ponto que ela toca da quantidade de mulheres na
0: base da profissão, como pesquisadoras e tal, e não nos espaços de, de poder, de comando, é uma coisa que atravessa todas as profissões, inclusive da área cientista. Agora, isso tem repercussão em particular, por exemplo, na academia na pesquisa, porque as decisões, por exemplo, de verba, quais são as pesquisas que vão ser financiadas, que vão ser aprovadas, se você tem essa predominância masculina, no um processo decisório, com certeza, já que ele não, não diz isso, mas é uma consequência natural. É muito interessante ouvir esse, esse fim de semana o filme Radioatividade, que conta a história de Marie Curie e o marido, né, Pierre, e, e o início do filme é exatamente isso, como aquela a, a universidade, a academia completamente tomada de homens, não tem espaço, não tem sala para ela trabalhar, não tem dinheiro para pesquisa dela, ela acaba se aproximando do Pierre e eles se casam e, enfim, vai lá toda a toda história, né, também, Nobel, porque ela não tem esse espaço na universidade. Aí ele cede um espaço da, da sala dele, aí eles se envolvem, Começam a desenvolver, inclusive, em conjunto o projeto que era dela originalmente. Então você vê muito nitidamente que não é só, como, como em várias outras situações corporativas de política pública, de política, enfim, não é só sobre ter mais mulheres. É sobre ter mais mulheres em todos os níveis né, de relevância, em todos os espaços de poder em todas as mesas, cadeiras e com todas as canetas.
1: Bom, e aí depois ela completou falando sobre a questão de raça. Quando a gente traz para o recorte de raça, aí isso fica mais
2: evidente ainda. É, socialmente falando, a gente sabe que no Brasil a grande maioria é negra, no entanto, é uma população que se encontra em condições sociais, em condições financeiras, econômicas, muito em desvantagem em relação às outras. É, eu não vou nem dizer as outras, mas principalmente a raça é, ou a cor branca. Né? Então, a gente vê uma disparidade muito grande. E aí, quando a gente traz a questão é, de asiáticos e indígenas, eu acho que indígenas, isso fica cada vez mais evidente que não existe uma representatividade numérica dentro da ciência. E isso também está relacionado com acesso, com oportunidades. Infelizmente, a gente não tem as mesmas oportunidades para a população negra, para a população indígena, e aí a asiática, não vou comentar tanto, porque a gente sabe que no Brasil... A influência de imigração é diferente, mas principalmente a etnia africana ou, ou de ascendência africana, ascendência indígena, ela não tem tantas oportunidades na vida como um todo, que as instrumentalizem né, para que elas possam alcançar essas posições mais de liderança, talvez até no processo de introdução na academia e mais ainda ao longo do processo. É bem verdade que recentemente a gente tem visto uma alteração nesse padrão, principalmente com, como resultado das políticas de inclusão, das políticas é, de, de é, descentralização do conhecimento da educação que foi implementada pelos governos é, é, do PT, e isso tem surtido um efeito significativo, inclusive eu sou fruto desse processo, em que a gente começa a ver muito mais negros dentro, indígenas, por conta das políticas de cota, dentro das universidades, e, e a partir daí a gente começa então a observar que existe sim um interesse em um movimento, e mais do que isso, a capacidade dessas pessoas de participarem da academia, de serem ativas, de contribuírem para a produção de conhecimento e para galgarem,
1: de fato, um espaço dentro desse universo. Bom, isso aí eu acho que volta até no que minha mãe falou, comentando ainda sobre a Jennifer, né? Não é sobre dom, não é sobre ah, é, se tem uma parte da população, ou homens ou mulheres ou brancos ou negros que precisam, que só tem talento, que só podem exercer funções... X, Y, Z na sociedade. Não é sobre isso. Não tem nenhum tipo de determinismo é, racial ou de gênero que diz que tipo de função, que tipo de profissão essas pessoas precisam ter. É um, como ela disse, é, é estímulo, né? É estímulo essas pessoas serem inspiradas por exemplos eh, incentivadas, inclusive financeiramente, né, bolsa de pesquisa, gente, é muito importante que é que já que é um assunto que no ano passado, então, é, nesse meio da pandemia de um governo que detesta, né, a, a educação, foi, foi um tema super quente, né, as bolsas capes que foram cortadas, as bolsas de pesquisa de várias universidades é, que foram enfim, atrasando e cortadas por causa da pandemia. Ela fala da política de cotas, né, como esse cenário tem um pouco começado um pouco a mudar a partir da política de cotas, do né, ingresso dos, dos alunos negros na graduação, mas não só a graduação não é suficiente. Né? Tem que ter é, política de incentivo e distribuição de vagas e de cotas também nas pós-graduações, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, para que essa porta não se feche. Não adianta a gente formar um monte de profissional só é, da graduação. A gente precisa incentivar que essas pessoas continuem o estudo, se tornem pesquisadores, e sejam pagas por isso. Porque tem um monte de, de, de gente que ganha bolsas de pesquisas que são ridículas, né? que é um dinheiro que não faz o menor sentido. As pessoas não conseguem se manter com esse dinheiro da bolsa de pesquisa. Então, são várias coisas para a gente cobrar aí. né? Tanto de política de cotas também na pós-graduação, quanto bolsa de pesquisa que seja um dinheiro, um valor que faça sentido para a gente se sustentar no Brasil da inflação de 2020 e 2021, que, bom, inflação já é tema aqui nesse podcast há é muito tempo, vocês bem sabem. E
0: claro, gente, que a gente perguntou para ela como é que foi o trabalho né, de sequenciamento do coronavírus e o que, que ele impactou, tanto para ela, da repercussão, como é que ela sentiu essa repercussão e se alguma coisa mudou em relação a maior interesse, se ela percebe né, uma mudança, um interesse maior de mulheres, de jovens pela ciência. Muito legal essa resposta, né, Bela? Muito, vamos ouvir, gente.
2: O trabalho do sequenciamento dos primeiros genomas do coronavírus ele se deu de uma forma muito orgânica. A, a projeção de mídia, ela veio depois do resultado, mas nós, quando realizamos o sequenciamento genético, nosso objetivo principal era justamente ter informações o mais rápido possível do vírus que estava entrando no país para que a gente pudesse tomar medidas no sentido de saúde pública. Então... Utilizamos uma técnica que já usamos há bastante tempo, desde 2016, quando desflagrou a epidemia de Zika no Brasil, então é um, uma técnica que a gente já usa desde 2016 com a epidemia de Zika, passamos pela epidemia de chikungunya, de febre amarela e agora conseguimos, então, utilizá-la no processo da, do sequenciamento do novo coronavírus. Eu acho que a urgência do momento, a comoção mundial em relação a essa nova doença, né, uma doença que naquele momento ainda era muito desconhecida, e que se estudava muito pouco, porque ela estava acontecendo naquele momento também, é que levou a essa projeção de mídia, a esse interesse dos meios de comunicação no fato de termos realizado. É importante destacar que ter uma mulher negra, ter uma mulher nordestina, numa figura importante de cientista no Brasil... É, inspirou muitas outras mulheres. Eu tenho recebido também comentários, né, feedbacks positivos de muitas meninas jovens que estavam desestimuladas porque já estavam dentro da carreira acadêmica, mas que estavam desestimuladas e que agora receberam esse incentivo, talvez esse estímulo que estava faltando para prosseguir né, para, para dar continuidade aos seus estudos, mas também ouço muitos comentários de meninas que hoje já querem fazer algum curso do qual elas possam se tornar depois cientistas por conta dessa visibilização que eu trouxe para a carreira científica, e principalmente para o papel da mulher na ciência. É um caminho muito longo ainda. A gente tem um percurso ainda necessário para que a gente possa ter igualdade de, de gênero, principalmente em todas as esferas, em todos os níveis né da academia, e mas eu acho que os pontapés, eles foram eles foram dados né, não só por mim, mas por todas as outras mulheres que trabalharam incessantemente ao longo de muitos anos e que agora estão tendo suas pesquisas e os seus resultados reconhecidos.
1: Bom, agora já indo para o final, né, a gente perguntou para ela o que, que elas estão fazendo né, desde o seu conhecimento, o que, que essa equipe que ela lidera tem feito em relação ao coronavírus desde março do ano passado. Ela falou que agora o trabalho delas é basicamente acompanhar essa, o vírus e essas mutações, o que, que tem de novidade o que está se somando dessas mutações, dessas variantes, como é que esse vírus está se, se comportando. Elas fazem isso basicamente com amostras do, de São Paulo, mas recebem amostras do Brasil inteiro é, de vírus para estudar essas novas cepas, as novas variantes que a gente já até falou
0: aqui. Que é o que preocupa
1: profundamente. né? Exatamente. E aí ela deixou uma mensagem final, que é um alerta, para todos nós e também o que, que a gente precisa focar, inclusive para cobrar né, os governos, a partir desse ponto que a gente está. Um alerta em relação às variantes e a necessidade de vacinar todo mundo. Isso que você está
0: falando, é, essa parte, digamos assim, de serviço, ela ainda fala uma coisa super importante, porque no fim de semana circulou, eu li informações sobre co-infecção, inclusive, Além de reinfecção, coinfecção, infecção Já tem dois casos no Brasil de pessoas que pegaram dois vírus simultaneamente. Então, assim, esse trabalho de pesquisa, gente, de ciência é importantíssimo. E é incrível termos mulheres, uma, pelo menos uma, né? Uma mulher negra, jovem, negra, nordestina, envolvida nisso.
2: O grande problema das variantes, principalmente neste momento que nós estamos, estamos vivendo, onde surgiram novas variantes em diversos lugares do mundo, é justamente essa alta taxa de transmissibilidade. Quando a gente tem um vírus que não tem uma alta taxa de mutações, como é o caso do coronavírus, a gente, no início, não se preocupava tanto com essa questão. No entanto, quando você tem um ano de pandemia descontrolada, que é justamente o que tem trazido o surgimento, a emergência dessas novas variantes, a gente começa, então, a observar que os vírus eles começam a acumular mutações que estão vantajosas E essas mutações vantajosas, elas então emergem como linhagens que podem sim ter uma gravidade maior, ter um escape da resposta imune mais efetivo e que podem ser transmitidas de forma mais é, efetivas também na população. Basicamente porque, enquanto não controlamos a epidemia, a gente dá munição para o vírus se tornar cada vez mais adaptado à nossa população e, com isso, tirar vantagens mesmo desse processo de infecção. Quando a gente olha para a questão das co-infecções, elas são previstas, principalmente porque a gente agora tem várias linhagens circulando, e a pessoa que está suscetível ou que tem hábitos que acabam levando a infecção por uma variante, por uma cena por uma linhagem do vírus, ela está exposta a outras linhagens que podem, sim, apresentar um êxito no processo de internalização dentro das células do indivíduo, que provavelmente foi o que aconteceu é, nesses casos de co-infecção que foram relatados recentemente. Então, a gente precisa parar a transmissão do vírus para que a gente dê condições do sistema de saúde vacinar as pessoas e a partir dessa vacinação, a partir desse, é, dessa imunização em massa e com o freio da transmissão a gente consiga estar à frente do vírus neste momento, nós estamos correndo atrás do vírus, tentando tapar buracos, tentando enxugar gelo para que a gente é, não entre numa condição pior ainda do que a que está. Então, esse eu acho que é o grande ensinamento que a gente precisa passar para as pessoas. O cheque da questão é justamente a gente parar para que a gente possa alcançar o vírus. Esse é o momento que nós estamos vivendo e a gente alcança o vírus ficando em casa, impedindo a transmissão e tendo mais vacinas sendo aplicadas cada vez mais de modo que a gente consiga alcançá-lo ou, que, quem sabe mesmo, ultrapassá-lo até atingirmos a imunidade coletiva que vai nos dar condições de retornar às nossas atividades de uma forma um pouco mais presencial. Mas isso só vai acontecer se a gente também conseguir impedir a emergência de novas variantes. Apesar de que nós estamos vivendo um momento muito crítico com a variante P1, a gente ainda tem muitas outras variantes que podem vir a emergir. Como tem se observado, já emergiram outras variantes. E uma dessas variantes, ou uma nova variante, pode sim ser mais é, severa mais transmissível do que a P1 e isso então se tornar uma grande bola de neve que nunca acaba, que nunca se dissolve então a, a importância das pessoas perceberem o quanto o movimento da comunidade, o movimento populacional neste momento é a grande arma que a população tem, a gente não vai conseguir sair dessa situação, então a gente precisa entender que neste momento a nossa maior arma, além da vacina que obviamente é, é nossa primeira opção é ficar em casa é impedir a transmissão do vírus para que novas variantes não, não venham a emergir e, e venham a impedir por exemplo, a eficiência da vacina, a eficácia da vacina
0: Então aproveitando é, doutora Jaqueline a quem agradeço, abraço, agradeço muito obrigada pela entrevista foi lindo né, ter, a, ter a história dela é aqui uma honra para o Angelo de Grilo entrevistar uma mulher cientista e, e aí a gente aproveita para
1: introduzir o próximo assunto. Bom, vamos partir aí do princípio do que a doutora Jaqueline falou no final né que foi a importância que é, na verdade, a importância da gente vacinar todo mundo o mais rápido possível, para falar do nosso caso de Covid aqui familiar, né? Que Rafael pegou, eu e Martin, muito provavelmente, pegamos dele. É, ele já estava vacinado, né? Como já tinha falado no início aqui do episódio. Tinha até compartilhado no Instagram em janeiro que ele já tinha tomado a primeira dose, tomou a primeira dose 20 de janeiro, a segunda dose 16 de fevereiro. Mesmo assim. E teve Covid no ano passado. Pois é, e mesmo assim pegou é, Covid de novo e dessa vez me. Na, na vez passada não tinha me infectado. Dessa vez a gente se infectou e Martin também teve sintoma, falei disso também no Instagram, a gente tá achando que ah, bebê, criança, é sempre assintomático mas ele teve febre alta por duas noites, ficou febril teve um dia espirrando muito os nossos sintomas todos foram muito leves eu tive quatro dias de febre mas uma febre meio baixa, assim 37,5, meio febril e sintomas de resfriado nariz pinicando, espirrando, não tive tosse não tive falta de ar então poderia ter passado batido como uma simples alergia, que foi a minha primeira interpretação. No primeiro momento eu achei que fosse só uma crise alérgica, porque o tempo tinha virado no dia, mas no dia seguinte de tarde, como eu tive febre, e eu nunca tenho febre, é muito difícil eu ter febre, é, aquilo pra mim já acendeu um sinal de alerta que eu falei, cara, eu comecei a falar pro Rafael amor, isso é a Covid, isso é Covid a gente testou e deu positivo no dia 5 de abril, no dia seguinte ele testou dia 6 de abril também deu positivo a Páscoa
0: foi uma tragédia, como vocês podem é, bem a imaginar, Páscoa já tava uma semana super pesada por conta de várias pessoas queridas doentes é, e algumas que, que não resistiram né, naquela semana foi muito duro a gente não é, enfim, católico, cristão, no sentido de praticantes, mas eu sempre faço um bacalhau na Sexta-feira Santa, a gente se encontra, almoça, faz uma ceia. Como tradição cultural, também nas religiões de matriz africana, tem um, especialmente a Umbanda, né, tem um sentido da reabertura dos terreiros, então, tem um significado essa data e foi super difícil, porque a gente precisou ficar afastado já desde a sexta-feira, né? Mas uhum. a Bela teve sintomas na quinta, na quinta-feira santa. Horrível. A sensação, assim, eu e a Adeno não tivemos nada. A hipótese mais provável é que o Rafael tenha se infectado depois do, da última vez que a gente tinha se visto, que foi no domingo, dia 28 de março, quando o Martin fez três meses. Foi horrível. Fomos lá, deixar comida na porta uhum. e não entrar. Vai, vai, vai. E aí, aquilo, para mim, partiu meu coração. E a preocupação, a preocupação de acompanhar o próprio corpo, os próprios é, sintomas ou não, né? Que a gente ficou pensando se ia ter. Eu, em tese, tive Covid no ano passado
1: tava e... foi a primeira a pegar que tava aglomerando no fim de semana que fechou <risos> tudo tava aglomerando em São Paulo aí já voltou <risos> fui para um evento em São Paulo Isso foi 2020 gente <risos> Eu entrei de lockdown 13 de março. É, tá o bom, o mas eu, lá, eu, eu já estava tinha... ca... é, em lockdown. Gente, já pra temos convidados, né? Estão ouvindo uma Ai, voz? estão é, ouvindo uma A voz. gente, o jornalista, não apresentou, estamos com convidados aqui, Rafael e a Aydon, estão aqui para dar seus depoimentos sobre essas duas semanas de angústia que passamos. É... Como é que a gente fala? Mas faz? eu não acabei, porque tu eu queria fala, só falar
0: ver. dessa angústia. Porque uma coisa é você é, achar que pode pegar a doença ou que está com a doença e tomar seus procedimentos. É essa experiência do filho ou da filha, do genro, do neto. É, infectados e sem a gente poder estar tá perto e morrendo de medo eles demoravam a mandar mensagem de manhã eu já ficava com o coração a gente na boca tarde. sabe? A gente já acordava né o não está aqui também vai dar o depoimento dele dos sentimentos mas é absolutamente essa sensação do tempo passando e de você não ter controle né e, e tudo que se fala sobre essa doença um dia você tá com sintomas leves no dia seguinte agravou de repente então assim foi, foi realmente muito assustador e muito assustador para uma família que tem cumprido né a gente tem cumprido muito a gente não vai lugar nenhum, nenhum. É, muito duro o orgulho muito, da MS aqui muito cruel né porque a gente realmente esse um ano e
1: tanto é... Gente, meu pai não conhece o Martin, vocês sabem, a gente falou aqui, né? Da, de ano passado, ele veio em dezembro, final de novembro, né? No segundo turno, é. pra me ver grávida, porque desde que eu tinha engravidado, ele não tinha me visto grávida ainda. Começou a aumentar o número de casos, eu falei, pai, vem agora ou nunca. Mas nasceu dia 28 de dezembro e até hoje, é, meu pai não conheceu. E sabe Deus quando é que vai vir. Ele não vai vir pro Rio, desde que seja seguro, minimamente seguro, que os casos sejam minimamente controlados. Então, assim, é nesse nível de proteção que a gente tem se mantido. Outro... Que uma situação péssima também. Bom...
0: É... vamos passar falar pro Aiden fazer dar o depoimento dele tá, sobre eu vou deixar o meu depoimento o, por último então. e o depois o Rafael porque eu acho que como médico também eu acho que vale a pena né a experiência dele
3: e aí você fecha tá bem é... olá Angulers isso é... espero que vocês to todos e todas estejam bem é... foi muito assustador tem sido muito assustador, porque na primeira fase, na primeira pandemia, eu divido em duas pandemias, na verdade. Na primeira pandemia, é, a ciência criou uns, uns parâmetros, né? Ah, idoso, tem comorbidade. Então, todo mundo que ficava doente, você ficava procurando o que, em tese, te salvaria daquilo. Então, assim, ah... Fulano, ah, mas fulano era diabético? Ah, e, tá vendo? Ele era diabético. Ah, ele fazia. Ele, ele era sedentário? Ele era sedentário, ele era idoso. Então, assim, isso dava um, um mínimo de, de, sei lá, de, de, de falsa segurança, né? Você ficava imaginando que, que pudesse ter alguma lógica nisso. Essa segunda fase da pandemia, ou como eu digo, essa segunda pandemia, que é a pandemia da P1, né? da variante de Manaus do coronavírus, que segundo estudos já está em 80 e poucos por cento dos casos na maior parte das, da, das, da, do Brasil, das cidades brasileiras e tudo mais, ela acabou com vários parâmetros. É, não tem um estudo científico ainda que diga isso, mas os médicos que estão na linha de frente, o Rafael, aqui ao meu lado, é um deles, e vai poder até falar um pouco mais sobre isso, dizem que, por exemplo, a questão de perder olfato e perder paladar é, não existe mais. É, então, a Covid fica mais parecida ainda com uma gripe, mais parecida ainda com um resfriado, com uma, uma infecção respiratória, enfim. É, é, ainda não tem estudo sobre isso, mas é bom avisar isso, que é para as pessoas ficarem alertas, que ah, eu não perdi o olfato, então eu não estou com, com Covid. Não, pode ser Covid. E, além disso, com a vacinação dos idosos, que mal e mal anda no Brasil, mas o fato é que anda, enfim, é, nesse... Esse domingo passou de 12% a população vacinada no Brasil, é, caiu muito a faixa etária da, da, dos doentes graves de covid. É, na semana seguinte ao, ao episódio da da, da, da Isabela, do Rafael e do Martin, a gente perdeu um amigo, um jornalista, o Aloísio Piara, que tem exatamente a minha idade, 56 anos. É, é assustador demais pensar nisso. E era uma pessoa que estava isolada também, que não saía, que respeitava demais as determinações da OMS quer dizer, para mostrar que não tem justiça não tem é, é, é para se cuidar muito e ainda assim correr algum, algum tipo de risco o que pode acontecer no episódio da, da eu tenho uma capacidade incrível pode palavrão no longo de grilo
1: pode eu digo que pode minha mãe diz que não <risos> é, eu tenho uma eu
3: tenho uma eu tenho uma capacidade é horrorosa que eu detesto de pensar merda eu, eu penso tudo errado eu penso tudo que vai acontecer o pior o tempo todo teve um dia especificamente da da, da, da fase do deles três com Covid, que eles demoraram a responder a mensagem. Foram responder depois de uma hora da tarde. Eu já estava pensando que eu ia ter que brigar com alguém para ir no enterro. Entendeu? Assim, porque não ia poder ir no enterro, porque era Covid né? eu falei, eu não vou deixar de ir no enterro, eu tava pensando essas coisas, porque assim é, é, é um voo cego a Covid, assim, é, isso é que é o mais impressionante, é, agora não tem nada, é, daqui a pouco entendeu, assim, tá o pulmão não sei quantos por cento tomado, e hospital, e UTI e não sei, então assim é muito assustador o desconhecido eu acho, acho que é isso é o mais assustador que é o desconhecido, aí eu, fiquei, aí eu, eu, eu tentava me, me confortar pensando assim pô, fizemos um isolamento tão certinho um ano inteiro povo agora que já tem até horizonte de vacina agora a gente vai ficar doente, nada indica que não gente nem a gente é, nem ninguém é. nada indica que não então assim é, é não dá não dá para não dá pra pensar em bem e mal né tipo assim esses políticos né para falar deles que andam por aí sem máscara aglomerando e tal eles podem não ter e a gente que faz tudo direitinho como o Aloy pode ter e ter, e ter do pior jeito, né? Então, assim, é, foi uma lição de... A gente, a gente apurou pra caramba, pra terminar meu já longo depoimento, a gente apurou, apurou pra caramba pra se permitir encontrar com eles, né? Foi uma saudade doída mesmo, especialmente do Martin, né? Que é... O nosso xodó, a nossa paixão maior agora. É... Saber,
1: não, <risos> não, queridos, eu virei a ralé da ralé aqui. Eu não tenho maior moral de nada nessa residência. Ué, o Marte agora é tudo Só pra gente. 100% né? insignificante. Que bom que para o meu filho, eu ainda sou a pessoa mais
3: importante do mundo. <risos> Aí, assim, é, a gente ficou numa saudade enorme de todos. Enfim, a gente foi lá e deixou coisa na porta. Teve um dia, quando ainda não estava confirmada a Covid, que a gente entrou, né? É, olhou o Martin assim, não, não chegou a tocar, a pegar, mas olhou. Aí eu já fiquei paranoico com esse dia. Falei, meu Deus do céu, eu já tava contaminado. <risos> tava... Todo mundo de n 95 é paranoico. É, se se tocar. É, já tava contaminado e tal. E dois outros dias a gente foi lá. Teve um dia até que eles chegaram na janela, deram um adeus da janela pra mas gente. Foi, foi, foi assim, não é justo. Nem dizer que foi a coisa mais horrível do mundo, porque se a gente for olhar né, na pandemia o é, que as pessoas estão é... passando, é, tem coisa muito pior, né? É, claro que não, gente. Claro. Né? Mas assim não. Mas, é, imagina famílias que estão é.
0: esse ano inteiro separadas, avós e avós de, distantes Sim. dos netos até agora. A gente viveu uma micro experiência né, já desse, dessa separação, é, dessa preocupação, e foi horrível. Foi assim... Muito... E por fim. Muito dramático, né? Então, realmente, o, o que o, o Brasil em particular está passando é, é algo dramático, triste, inimaginável e inaceitável pela duração
3: Sim. e pela gravidade. É, pelo tamanho. A gente está com... Em morte por dia, a gente está oito vezes acima do segundo colocado morrem oito morrem, morrem vezes mais pessoas aqui do que no segundo país do mundo onde morre mais gente que na semana passada era a Polônia que tinha passado os Estados Unidos que nos Estados Unidos a curva está decrescente por causa da vacinação por fim, como sair da história, né como reencontrar com eles a gente ficou bem preocupado de saber quando pode reencontrar né? primeiro é, a gente ligou para um médico que disse que não podia ainda segundo ele, que de, de teria que demorar um pouco mais e tudo mais, ou então só de máscara e tudo. Aí a Isabela pesquisou um paper de uma instituição não, científica. Rapaz, é, é,
1: créditos ao meu
3: marido. É, pesquisou um paper que mostrava que já estava liberado, que já podia encontrar.
1: A gente cumpriu os 14 dias, tá, gente? Não, é, não foi
3: antes disso. não, não. É, Pois é. E aí a gente ligou, eu vou revelar aqui uma pessoa com quem a gente falou, que a gente tinha um contato, que foi um aval é, muito importante, que foi a doutora Margareth não, na... da eu não acredito que vocês ocuparam, que gente... gente. Eu não Meu sabia Deus. disso,
1: tá? Eu não, isso pra mim é uma novidade. Eu não sabia que vocês tinham ocupado uma mulher ocupada... Com 14. Aí é, vocês fizeram ela falar o quê? Não, Não pôde encontrar. uma mensagem Ai, pra é. Inclusive, vai aqui. Ai, é.
0: vai, aqui um é
3: vai aqui um agradecimento a essa incrível cientista. Mas foi culpa do Aida, Porque claro,
0: eu tenho certeza.
3: Que foi culpa do é. Aí eu
0: escrevi uma enorme mensagem pra ela, contando tintim por tintim. Escrevi uma enorme <risos> mensagem pra a doutora Margarete. E pra a doutora Flávia Ribeiro também, de Belo Horizonte. <risos> Contando tintim pro tintim, e ela mandou bom dia, querida Flávia. Relato preciso. <risos> Sim, é seguro convívio a partir de agora. Não há necessidade de fazer teste de PCR. Um beijo que todos sigam bem.
1: Tudo ah, que a gente já tinha dito, né? É, então,
0: então assim, a doutora Margarete acompanha muito a nossa família, porque a coluna que eu escrevi sobre o Martin, carinhada. ela ficou muito emocionada. E se emocionou ainda mais, porque ao saber que o Rafael é é médico, é colega
3: então assim, a doutora Margarete, eu quero aproveitar aqui para dizer que an muito antes disso eu já era super fã dela é, minha ministra da saúde ideal porque portanto nunca, provavelmente nunca vai ser porque nada do que eu quero acontece na política então assim é, é, eu acho ela uma pessoa incrível e ela se tornou ainda mais incrível por ter dado atenção a esse pequeno Pequeno, né? Pena problema pessoal que a gente é teve. E vai aqui um agradecimento para ela que e a minha admiração é. e gratidão eternas à doutora Margarete. É isso aí. Nossa família te ama, doutora. Bom, amor,
1: agora, agora ah, o, agora o amor. especialista, o marido, o
3: esposo. Que pode. Rafael. Que pode começar contando se é verdade é o cheiro que eu falei. O que você sabe
4: disso? É, é, verdade. Na verdade, eu acho que essa doença toda tem um espectro muito grande, né? A Covid é uma doença com um espectro muito variado. Então, acho que desde calma, o início. calma.
1: senta aqui ou senta mais perto, porque você Não, começa. Você tá
3: mais perto do que eu.
1: Não, mas o Rafael começa falando alto, aí daqui a pouco ele vai baixando o ah, volume. Nossa, muito
4: bastante. É vai mais chatíssimo mais. Vai. Posso falar? Pode. É, olá, Angulers. <risos> olá, Angulers. Tudo bem, queridos? Vamos lá. Foi um momento realmente muito difícil. Mas, seguindo o que o Aidano disse, é, acho que a Covid é uma doença de um espectro muito variado. E acho que isso desde o início. A perda do olfato e do paladar, que é a anosmia e é a geosia, são coisas que com algumas pessoas aconteceram, mas com outras não. Mas, óbvio, aconteceu com muita gente, fazia parte dos sintomas neurológicos da doença. São sintomas que comumente aconteciam, mas tiveram pessoas que tiveram, tiveram a doença... E simplesmente não tiveram essa perda. É, na minha família, inclusive, o meu pai teve Covid no início da pandemia, no ano passado, e não perdeu o paladar, não perdeu o olfato, é, e teve PCR positivo com tomografia com 25% de acometimento. Então é uma doença que a gente ainda está aprendendo muito sobre ela. Ela tem um aspecto muito variado, mas sem dúvida a variante Eu P1 vi uma
1: criança é uma variante
4: aí. que a gente tem visto que menos pessoas têm, têm apresentado né, é, sintomas é, relacionados à perda do olfato e à perda do paladar Isso é uma coisa que tem que ficar obviamente claro Até para a gente não menosprezar os sintomas uhum. A partir do momento que você tiver um mínimo sintoma gripal Que você acha que pode ter uma relação direta com a Covid É importante testar porque, como eu já disse mais uma vez, o espectro é variado. Você pode ter sintomas leves, mas acabar passando para alguém que tenha sintomas graves. Então, a partir de mínimos sintomas, se isole, teste, para que isso é, leve a segurança tanto sua como de todos os seus familiares e das pessoas que você ama. Acho que isso é um fator muito importante. Porque é, agora, passado se um ano dessa pandemia louca, a gente menospreza alguns sintomas. E eu falo uhum. até por mim. Que sou uma pessoa vacinada, que sou médico. é a partir do momento que comecei a sentir leves sintomas, achei que pudesse não ser Covid, tendo em vista que eu estava vacinada. Negacionista, negacionista. Nem perto de negacionista. Pode ser. não,
1: nem perto não é de, alergia.
4: Nem perto de negacionista, mas eu tinha mudado completamente a minha rotina diária, de trabalho, né, de dias no hospital, é, num novo hospital. Então, fora de UTI Covid, né? Fora de UTI e estava tendo contato com coisas que são alérgenas para mim, né? Eu tenho uma rinite muito importante, então é, coisas que estavam sendo alérgenas para mim, então eu achei que pudesse não ser, né? E no final das contas, é, como a gente viu que Isabela teve febre, Martin depois teve febre, a gente achou que sem dúvida é, seria importante se isolar e seria importante testar para que assim a gente conseguisse fazer nosso diagnóstico e proteger as pessoas que a gente ama. A minha relação.
1: E qual o que você sentiu, marido infectado, comigo doente, Martin doente, qual foi o seu
4: Meu sentimento? amor, a minha relação Ele com a que Covid tá chorando, é inclusive. mais intensa que a minha relação com você, né? Se parar pra analisar. Eu já tive duas vezes a Covid, eu já me vacinei, eu trabalhei durante um ano, durante a maior pandemia do século, pelo menos ano passado, 72 a 96 horas em UTI com Covid. E agora reduzi um pouco, mas é, a minha experiência com essa doença é muito intensa. Então, eu tive muito medo, porque o desfecho final, eu sei como é, né? O desfecho final dessa doença, de internação, isolamento...
1: Tem alguém né? com fome aí? <risos> é. Ô, meu filho, papai e mamãe falando, você não ia poder deixar de aparecer, né? Até chorar eu choro lindo,
4: gente. Pode continuar. A minha relação com a com a Covid, né, tem sido mais intensa que a minha própria relação com a minha com a minha família, né. Então, de certa forma, eu sei qual é o desfecho, né, dessa doença, né. E é um, é um desfecho que não é um desfecho legal. Então, eu tinha muito medo, né. Mas ao mesmo tempo, eu também tinha muita tranquilidade é, de que a gente iria ficar bem. Eu tinha fé, né? Porque eu acho que isso também é importante. A gente, sem dúvida, confia na ciência, mas eu acho que a gente tem que ter fé. Então, eu tinha fé de que a gente ficaria bem, né? É, mas tinha medo por por todos esses desfechos que eu já vejo, que eu vejo acontecendo, que não são desfechos favoráveis, né? É, e muito um pouco de culpa também pelo fato de, essa ser minha profissão, não tem jeito, mas do, pelo fato de eu estar expondo a minha família a, ao Covid, mesmo tomando, de certa forma, todos os cuidados. Eu acho que a gente, sem dúvida, é, a gente tem que fazer nossa meia-culpa quando as coisas acontecem. Eu acho que nós, não só eu, como todos os profissionais de saúde, já não, aguentam, não aguentamos mais essa vida de pandemia. Né? Então a gente esmoreceu um pouquinho nossa, nossas preocupações e os nossos cuidados é, e de certa forma eu chego em casa sempre vou tomar banho, não falo com a Bela tiro toda a roupa, boto a roupa pra lavar mas em algum momento isso pode, pode ter falhado e sem dúvida naquele né, convívio diário foi isso que fez eu, eu acabar contaminando a minha família então foi, foram 14 dias é, 14 eu não digo mas 4, 5 é, dias de, muito, de muita preocupação e medo de como a gente Nossa poderia senhora. evoluir, principalmente como o Martin poderia evoluir né? A Isabela teve sintomas muito brandos, com sintomático também. É, e, mas o Martin, o medo, porque ele teve febre alta, criança, né? Então criança tem uma relação com febre, convulsão muito grande, convulsão febril. Então era a minha preocupação como pai médico era, era relacionada a isso. né é, Então foi bem preocupante. É... Mas agora, graças a Deus, estamos todos bem, Ai, né? Pois é, é... Gente. Mas fica o alerta é, que eu disse no início e repito: ao início de qualquer sintoma gripal, é, sentindo com febre, o um nariz um pouco diferente do que o normal, é, se isole, se teste, pois o que para você pode às vezes ser sintomas leves uma covidológica sintomática para alguém que você ama pode ser um quadro grave.
1: Então, mesmo os vacinados você que exatamente. tá ouvindo a gente que já foi vacinado pela idade, ou porque oh, é profissional de saúde, saúde. ou agora é profissionais de educação que estão começando a se vacinar gente, não dá mole, você pode pegar, pode passar para um parente não importa se é jovem de que idade, e essa pessoa pode agravar, assim é, você quer acrescentar mais alguma coisa?
4: não, acho que é isso, acho que graças a Deus ficamos bem foi um momento de medo né, mas vencemos mais essa batalha, né.
1: Ui, pois é, gente, família unida. Cara, meu depoimento do que foi esse, essa semana. Na véspera de ter sintoma, eu mandei uma mensagem pra ele, eu fiquei muito preocupada, naquela semana eu tava muito preocupada, já tinha, né, falado pra, pra você uns 10 dias antes, eu falei, amor, eu tô muito preocupada, é, de quem a gente vai... Continuar encontrando, porque nesse momento, até as pessoas que a gente encontra, a gente não sabe se a pessoa, quem as pessoas que elas estão tá encontrando estão se protegendo, né? Porque a gente tem um ciclo muito pequeno de gente que a gente está ainda convivendo. Minha mãe, ai, um pedaço minúsculo da família do Rafael, minha avó, eventualmente. É, mas ainda assim eu estava preocupada, eu falei, cara, a gente vai encontrar, vamos né, também pedir para as pessoas ficarem mais em casa. Agora é o momento, eu acho que, de, de gente voltar atrás em qualquer tipo. Tipo de flexibilização que a gente já tinha se permitido. E aí eu já estava tensa com isso, estava com isso na cabeça. E na véspera de ter sintoma, mandei mensagem pra ele, falei, amor, tô muito preocupada, muito preocupada, não posso pegar isso, eu não quero encontrar mais ninguém, eu não quero mais sair de casa, eu não quero mais ver ninguém, porque eu tô muito preocupada, eu não posso pegar, se eu ficar internada, eu não posso morrer, porque tenho o Martin, ele não pode ficar sem mãe, sabe assim? Tive um surto, que eu até compartilhei um pouco disso no, no post que eu fiz no Instagram, falando da nossa Covid. Meu maior medo nesse processo todo foi ter que ser internada, é, e ficar em estado grave, ficar longe dele, óbvio, morrer. Né? Eu falei disso, mãe perde o direito de morrer. E agora eu tenho entendido muito isso, né? Você não. Eu nunca tive medo de morrer, eu sou uma pessoa que não tem menor. Eu sempre acreditei que tipo cada um tem seu momento, e quando chegar a hora, chegará a hora. Então, eu nunca tive medo de morrer. Agora, com o filho, eu fico pensando muito nisso. A Gente, não posso morrer. Meu filho não pode ficar sem mãe. Então, meu maior medo era esse. Eu nem, não tive medo dele ficar grave, porque o que a gente tem de informação em criança, por mais que esteja sintomático, né? Que é muito raríssimo as crianças acabarem agravando, então o meu maior medo não era, óbvio que eu fiquei muito apreensiva com a febre que ele teve, mas meu maior medo era eu ficar é, grave e ter que ficar longe dele tanto que no dia que eu fiz meu teste né, que foi positivo, eu acho que no dia seguinte eu falei com o Rafael, você acha que eu começo a estocar leite? se eu for, tiver que se ir pro hospital se eu tiver que ir internada ficar internada, como é que ele vai mamar? tipo assim, eu, eu começo a fazer um estoque de leite agora ou não? Já pensando que isso poderia acontecer pensando lá na frente, porque ele só mama no peito. Deus então, me assim... livre. Eu tinha medo
0: de tudo. É, por é. ela, pelo Martin. E pensei, vou eu então. Juro por Deus. Falei pensei longe. várias vezes. Não, me, me <risos> leva. Não tava nem minha vida, Mas de, de qualquer jeito. Se cu que é uma vida, leva a minha. Mas salva meu, minha filha e meu neto. Então,
1: meu maior medo foi esse, sim de eu ficar. <risos> Ele saiu até do peito. É, filho, tá me falando <risos> de você. É, meu maior medo foi esse, de eu ter que ficar internada, ter que ficar longe dele, como é que ele ia mamar, se ele ia ter leite, se ele ia se acostumar a ficar sem leite. Enfim, gente, é, esse foi o grande medo assim que passou na minha cabeça, ficar longe dele e morrer, e morrer. Tipo assim, né se eu morrer, quem, como é que meu filho vai ser criado? Como é que ele vai crescer? É... <risos> tem pai, que bom, tem a voz presente, mas né esse foi o meu maior desespero e é isso, assim, a gente, eu tive quatro dias de febre, na segunda-feira quando eu fiz o teste foi meu último dia de febre na terça quando o Rafael testou eu já não tinha mais febre, meus sintomas de nariz entupido, garganta coçando já estavam quase 100% melhores mas tem aquela fase inflamatória, né que eu já aprendi com meu marido médico que é a fase entre o sétimo e o décimo segundo dia é, dos sintomas é o que a fase inflamatória que é o momento do agravamento então aí eu falava mas amor mas a gente já tá a gente já não tá em sintoma nenhum Aí mesmo assim, pode ser que no sétimo, no oitavo dia... A gente agrave do nada, de uma hora pra outra... Mesmo se a gente já tá quase sem sintoma. Sim, é possível... Então, porra, já não tinha mais febre... Já tava sentindo quase nada... Aí chega o tal do sétimo dia... E fica todo mundo ali, né... Estático, né... Sétimo dia... Será que eu tô sentindo mais alguma coisa? Será que eu tô agravando? Será que tá piorando? Então, você só começa a ter o um mínimo de descanso... Eu acho que só comecei a relaxar mesmo... Ali no décimo dia que né, já estávamos no final dessa fase inflamatória, já no final do nosso isolamento, que não. Então, passou. Já não temos mais sintomas há quatro dias. Acho que vamos conseguir passar por essa. Passamos. Mas, gente, foi apavorante, assim, pensar na possibilidade de ter que ir para o hospital, de ter que ficar internada, de ficar longe do meu filho, de como que eu ia ficar nessa situação, como ele ia ficar longe de mim. Eu acho que foi a pior coisa do mundo. E essa experiência fez, me fez pensar muito sobre isso, a importância da gente se conscientizar as pessoas que já foram vacinadas, de que elas podem pegar, que não é tão difícil assim pegar mesmo depois da vacina, e passar para outras pessoas. Eu fiz um post no Instagram falando sobre isso, é, fiz um fio no Twitter falando sobre isso, sobre a nossa Covid, alertando sobre isso dos vacinados, e tem vários comentários é, de médicos, de idosos que pegaram e passaram para outras pessoas da família. Então, assim, é só vocês irem lá para ver... fora a janela imunológica. É, de gente que está pegando entre exatamente. a primeira e a segunda dose ou logo depois da segunda dose. Então, assim, é muito importante. Se você pegou, espera. A imunidade não vem do dia para a noite. Se você convive com uma pessoa que está vacinada, não confia que ela será a sua barreira de proteção. Porque ela pode não ser. Essa barreira é furada, a vacina é muito importante porque evita casos graves e, óbvio, que diminui né, a taxa de transmissão, mas não é 100% de garantia.
4: É, e eu acho que, ia falar isso também, é interessante reforçar as medidas de prevenção. Sim. Né? Então, máscara, distanciamento social, evitar aglomeração, estar em contato só com as pessoas que são necessárias realmente você estar. Por que é isso? Tudo isso que a Isabela falou é muito importante a gente ter essa atenção e precaução com essas medidas, mesmo nas pessoas vacinadas. Porque eu conheço algumas, convivo com isso todo dia, pessoas vacinadas que foram infectadas e tiveram que ir para o hospital, né? É, e tiveram que ter atenção e suporte de oxigênio, porque mesmo vacinadas infelizmente acabaram se contaminando. Então, mesmo com vacina, se protege. Vacina? E
0: a máscara, eu acho importante falar, né? Sim. PFF2 ou duas máscaras, né?
1: Uma de tecido e uma descartável por baixo, gente. Só a máscara de tecido... Especialmente em ambientes fechados. Não é mais suficiente. Então, é a descartável para filtrar e a de tecido para vedar. Ou então, PFF2... Vou deixar aqui na descrição do episódio o perfil do Twitter e Instagram do qual, qual é a máscara, que explica sobre os diferentes tipos de máscara, os diferentes tipos de filtragem e a importância de usar a máscara adequada nesse momento. E também o estoque PFF no Twitter, que fala onde estão vendendo máscaras PFF2 com preço acessível. O preço aumentou muito, tem máscara sendo vendida a R$100, que custa oito e pouco, você consegue comprar por R$8, R$10. Tem PFF2 a 3 reais em loja de material de construção Aquela lojinha do seu bairro, pode entrar lá, que vai ter. Não é muito cara, é uma máscara acessível. É, então, por pode favor, não utilizada. usem só de é reutilizável do jeito certo, que nesses perfis explica tudo certinho. Vou deixar aqui na descrição do episódio.
3: É, sobre vacina, eu faço uma piada com os meus amigos do Samba, que é o seguinte, o pessoal quer pegar um Uber, passar na vacinação, tomar a vacina caminho do Samba. Não é assim, não, não. não será assim. Até porque vacina não é colete à prova de bala. Aliás, né, gente, nem, nem colete à prova de, de bala, bala é colete à prova de bala, né? Não é porque a gente está de colete à prova de bala que né, a gente barra o tiro. Então, assim, a vacina é uma arma coletiva. Precisa todo mundo tomar para que a circulação do vírus diminua e aí sim, lá na frente, a vida se aproximar do que ela já foi um dia. Não adianta achar Talvez até a expressão imunização esteja errada, né? Quando você fala que está imunizado contra a Covid, você, dá um, você passa uma mensagem que você está protegido completamente, né? como um guarda-chuva protege da chuva, sei lá. E não é assim. Você tem que tomar a vacina, voltar para casa, esperar um mês para sair de máscara, para na volta usar álcool em gel e tudo mais, lavar a mão e etc. Não, a pandemia está muito longe de acabar no mundo inteiro e especialmente no Brasil. Por fim... Queria dar mais um depoimento pessoal sobre a angústia, só um adendo ao meu depoimento pessoal, que é o seguinte. Eu me peguei pensando em vários momentos assim, eu não quero sobreviver a essas pessoas, eu não quero sobreviver à minha família. É, ficar aqui e eles irem embora. Mas eu também não quero ir embora ainda. Então assim, é essa a minha grande angústia que é angústia até egoísta em relação a, a... é motivada pelo amor imenso que eu tenho por todos eles. Mas ela, mas ela é, sem dúvida, uma perspectiva egoísta é, de pensar aí a pandemia. Mas, assim, graças a ela, eu dou a minha contribuição como cidadão na pandemia, que é ficar trancado em casa é, o, mais, o mais possível e usar toda a forma de higiene e, quando precisar sair, usar máscara é, e não me aglomerar em hipótese alguma. É isso, gente.
1: É isso, gente. Vocês ouviram em interfone. Não, o Marte que tá rindo aqui, horrores. É, acordou, né? Porque é hora da fome. Não tem quem segure dormindo. E veio aqui para aglomeração da gravação do Angu, nós quatro. Vocês ouviram o interfone tocando foi a nossa pizza que chegou e é a nossa deixa para nos despedir desse episódio. Muito obrigada se você ouviu até aqui. Eu espero que você tenha gostado do nosso parceria com a Intrínseca nesse episódio. Não esquece que aqui na legenda vai estar o link de compra do A Decodificadora, lançamento da Intrínseca sobre a história disso tudo que a gente contou nos primeiros 50 minutos de Angu. E espero que vocês tenham, enfim, gostado, compreendido, sido tocados de alguma forma com a nossa experiência com a Covid, que isso faça com que você se proteja mais, alerte uma, um familiar, um amigo, é, que a gente possa espalhar aí alguma mensagem de conscientização a partir da nossa história. Que bom que tudo ficou bem. Essa não é a realidade de boa parte, de, 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 enfim, de 350 milhões de 50, 370 80, mil lá, famílias. Quase 380 mil famílias do Brasil. O desfecho não foi esse. A gente poderia... Vocês poderiam nunca mais estar ouvindo o Ango de Grilo, né? O último episódio poderia ter sido na semana passada ou retrasada. Então, é... E não é porque eu sou jovem e não é porque eu não tenho nenhuma... Doença pré-existente não é porque eu sou saudável que esse desfecho foi diferente. Poderia eu poderia ter morrido e essa experiência de se confrontar com a morte, né, com a possibilidade da morte tão perto é assustador. Por mais que a gente ah, para morrer basta estar tá vivo, eu posso tropeçar que agora eu vou ter que a cabeça morrer, todo mundo sabe disso. Mas assim, você está com uma doença que vitimou 380 mil pessoas no seu país e nesse momento tem atingido e agravado principalmente em pessoas jovens é muito assustador, né? É, é, dá muito medo. Então, eu espero que meu depoimento faça você repensar algum tipo de flexibilização... Que faça com que é, essa mensagem sobre pessoas vacinadas poderem transmitir, cheguem aí é, mais longe. É, muito obrigada por terem ouvido até aqui. Esse episódio enorme, mas acho que valeu a pena porque a gente tinha muita coisa para falar sobre esse assunto. Até semana que vem. Fala, Flavel, Se despeça. Não,
0: eu também quero me, me despedir esperando que essa nossa experiência seja pedagógica, ajude uma outra pessoa mas me irmanar com tantas famílias brasileiras e algumas muito queridas minhas, particularmente queridas, gente que eu conheci, gente com quem eu convivi, amigos e familiares de amigos queridos que se foram por conta dessa pandemia, que tiveram a vida abreviada. Não é brincadeira, é muito triste o que a gente está vivendo. E também pedir, por outro lado, a ajuda, o empenho de quem puder ajudar e participar das campanhas humanitárias, mais uma vez, né, de doação de recursos para compra de alimentos e distribuição de alimentos. A situação, a crise social é gravíssima. Poucas vezes o Brasil viveu uma situação tão dramática do ponto de vista de fome, de miséria. E, e é importante quem tem é, algum privilégio, né, alguma possibilidade de ajudar, ajudar e quem não tem, fazer pressão. Cobrar dos políticos, de prefeito, de secretário de saúde, de governador, de ministro, de presidente, de presidente da Câmara, do Senado, cobrar do judiciário as políticas necessárias né, para vacinação para ajuda financeira, humanitária das famílias, políticas públicas é, de atenção hospitalar. É isso. É uma situação muito difícil. Não percamos a fé. Sigamos com, com cuidado
3: e com coragem. Um beijo, gente. Até semana que vem. Cuidem-se.